0: Mi nombre es Aleiso Bridger y soy fundadora y CEO de Bridger Communications. Tengo más de 20 años siendo publicista, creadora de marcas, creativa. Acompáñenme a partir de ahora a conocer esas salidas de emergencia que han tenido que buscar mis invitados. Aquí vas a poder ver en vivo empresarios, líderes, influencers, contándonos sus momentos más cruciales y las decisiones que tomaron para salir de situaciones muy similares a las que puedes estar viviendo tú en este momento. ¿Qué tal amigos? Pues hoy estoy muy feliz porque me estoy estrenando en una segunda temporada de mi podcast Salida de Emergencia y por eso tengo una súper invitada de honor que bueno puedo llamar mi amiga, pero también autora de Aurum Books, una de nuestros sellos editoriales de Bridger Communications, y algo mucho, mucho mejor por lo que la admiro, y es porque ella es la productora ejecutiva de Primer Impacto, uno de los shows de televisión más vistos en la televisión hispana en los Estados Unidos. Así que, con ustedes, Yuri San Cordero, yeah. mi amiga, gracias. Yeah. Qué rico tenerte aquí. Oh, man, qué feliz, feliz de estar aquí contigo. Hacía mucho tiempo que quería invitarte. Así. Gracias. A este podcast que tiene un nombre muy especial y particular, Salida de Emergencia. Y contigo vamos a conocer muchas de tus salidas bueno. de emergencia. Eh, para los que no saben, Yuri San Cordero se estrenó hace poco tiempo como autora con este libro maravilloso que se llama La Virtud del Proceso. Eh, cada piedra marca el camino hacia la victoria. Pero antes de yo entrar en todo ese intrínculo de lo que es hacer un libro como este, me gustaría que nos contaras un poquito y nos pongas en contacto. ¿Quién, ¿quién eres tú? O sea, Yuri San Cordero, esa niña que empezó con muchas ilusiones y que hoy en día ocupa una posición súper importante en el mundo de la televisión hispana.
1: Imagínate, yo siempre digo que el orden es muy importante y yo soy hija de Dios primero, madre de mis hijos, de la bendición, de todo ese esfuerzo de 30 años de carrera, es ser la productora de ese programa. Para mí es un honor un honor ser la productora ejecutiva pero yo no siempre fui productora ejecutiva comencé como trabajando en el buró de asignaciones y antes de eso trabajaba en un canal local como presentadora y, y reportera en la radio americana también trabajé para mí primer impacto es es mi familia es mi familia. Llevo hay mucho tiempo. Y ¿Cuántos no mucho años llevar? llevas en primer impacto? 23 años. Ay, mi hijo mío. tiene
0: 24. <ríe> o sea que el primer impacto es como un segundo hijo para claro ti. Claro que sí. O oh, no, el primero, porque 23, tu eh, hijo tiene 24. Exactamente. Pero, Yuri, tú, tú nunca estuviste siempre en la televisión. Mm. Eh, tú trabajaste en Walmart. En un tipo, en un tipo ah, trabajé. Ok, cuéntame eso. ¿Cómo fue? ¿Cuántos
1: <ríe> años tenías? Yo tenía 18 años y antes de eso trabajaba en el pulguero.
0: Oh my por God. seis
1: años y medio, trabajé en el Pulguero por seis años y medio vendiendo ropa interior de mujer con un judío y mis primos.
0: ¿Y cómo encontraste <ríe> ese trabajo? Pulguero? Mi tía,
1: mi tía, que conocía al, al, al dueño, entonces necesitaba ayuda, yo tenía 13 años, ya tú sabes que eso, <ríe> en el Pulguero trabaja en cualquier edad, éramos yo y mis primos, trabajamos todos nosotros, los tres, por seis años y medio. De ahí, brinqué a Home Depot, de Home Depot, brinqué. Pero, pero <risas> eh,
0: como que muy rápido. Cuéntame primero, ¿qué se siente eh, la experiencia que aprendiste en el pulguero? Porque yo pienso Ay. que en la vida, mm. cuando tú tienes eh, diferentes roles y tú empiezas, algo de cada experiencia te sirve para aplicarla en tus momentos de crecimiento. Entonces, ¿en qué te ayudó a ti? Estar en el y que Vendía ropa interior. Pero
1: sí, pero es que fue más de la ropa de vender. Primero que me dio una, un nuevo skill, como quien dice. Yo, yo sabía cómo vender y manejar dinero. Ajá. Pero también aprendé, aprendí a manejar dinero propio. Entonces, vamos a suponer, en ese tiempo, los pantalones Gloria Vanderbilt eran muy, era muy lo, máximo. Era lo máximo. Los, máximo. Los Nike, que ahora Ajá. son populares, que en ese entonces eran nadie los tenía de cuero, eran... O sea, espectacular. Entonces, yo aprendí a... Yo le decía a mi primo, ok, Edgar, tú me aguantas el cheque hasta que reunía, eh, imagínate, para reunir 100 dólares. Yo, me pegaban 40 por semana, trabajando de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 40 dólares. 40 dólares. Ajá. Yo los reunía, ok, devuélvelo. Y ahí yo me iba a comprar la ropa cara porque me, siempre me gustaba la, roca, la ropa de marca. Y yo creo que aprendí a manejar dinero a una temprana edad.
0: Eso fue y lo que me enseñó el el valor del dinero, sí. Ajá. Y de ahí del pulguero entonces saltas a Home Depot, a Home Depot sí. y ya en Home Depot eh, comienzas a hacer como una carrera.
1: Sí, porque yo era cajera. Pero inmediatamente eh, me pusieron a hacer trabajos como de manager y de directora. Yo era una de las pocas personas que podía entrar a la, a la ¿cómo se dice? Al safe, donde Ajá. estaba todo el dinero, que manejaba todo el dinero de la compañía. Ahí no entraban ni algunos managers. Sin embargo, yo y otra persona que era como la jefa de ahí, eh, manejábamos todas las cajas y todo el dinero. Eso, y, y era un cuarto cerrado con llave, era una cosa que nadie podía entrar y yo entraba ahí. Yo creo que... ¿Cómo te
0: ganaste esa confianza? Es,
1: yo creo que porque trabajaba duro y era muy uh, eficiente. Yo iba a la escuela full time. Yo iba a la escuela con 18 créditos por semestre. Yo me gradué con dos carreras, como quien dice, en tres años y medio. Pero trabajaba cuarenta pico de horas. Uh -huh. Entonces, gracias a Dios, yo me hacía mi propio schedule. Entonces, yo me ponía a trabajar si mi... Si mi Ahora, Vamos a suponer que mi clase era por la mañana, entonces trabajaba de 1 a 10 de la noche. Si era por la tarde, trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde. Entonces, no es que yo me daba como cosas, eh, como beneficios a mí misma, no. Trabajaba mis 40 horas o más.
0: ¿Te gustaba el trabajo? Sí, ¿Sigue siempre me ha no? gustado el trabajo. No.
1: Eso creo que viene desde hace mucho tiempo. Yo y digo que sí, que yo era adicta al trabajo. Y así
0: entonces empezaste a estudiar tu carrera así es, de comunicación.
1: De comunicaciones.
0: Eh, ¿Te imaginabas cuando estabas en Home Depot estar hoy donde estás? ¿Soñabas con eso? No. ¿Qué soñabas?
1: Yo soñaba en... Bueno, un día yo estaba en una casa de astrología con el maestro. Y el maestro estaba... En un en momento.
0: Astrología. Astrología
1: en, en, en una escuela católica. Ahorita retomamos eso. Sí, una escuela, una, una escuela de astrología, astronomía y todo eso. Y el maestro era muy de de hablar de, de las metas de todos nosotros y todo el mundo ¿dónde tú te ves en 10 años? y todo el mundo di que casado rico con carro y esto y aquello y yo ay señor yo dije yo me veo en 10 años trabajando a nivel de network en un canal uh -huh. yo llegué al network en 6 años y medio wow Exacto.
0: Pero ya o sea, estabas estudiando comunicación. Comunicaciones. ¿Cómo descubriste, estando en Jundipo, que te gustaba la televisión, las comunicaciones?
1: Es que siempre me gustó. En Jundipo yo escribí el periódico de la compañía. Okay. Fue una maestra. Fue una maestra cuando estaba en junior high. Yo escribí un poema. Uh -huh. Nos pidieron escribir un poema de una figura controversial de la, de la historia americana. Por supuesto, yo escojo al que mató a, a Abraham Lincoln que era un actor famoso que, que lo mató en el palco del teatro y escribí todo tipo de cosas como es posible yo no me acuerdo tengo que buscar ese poema el próximo día la americana que se llamaba Miss Gordon, ella no sabe, ella no sabe lo que ella hizo en mi vida, ella salió porque yo escribía solamente por amor por... Uh -huh. ella me dice Yuri, así tú tienes que hacer algo con esto con, con el poema que hiciste exacto, tú tienes que hacer algo con esto Tú eres muy buena, tú escribes muy bien. Esto no es cualquiera. Mira lo que tú hiciste. Yo no me
0: acuerdo. Pero, Pero ella te dio el, el, como el empuje. Para... En ese momento, dije, yo voy a ser periodista. No, algo, yo voy a ser periodista. Cuando
1: voy a mi casa y le digo a mi abuela que voy a ser periodista, ay, Dios mío, ¿cómo es posible? Te vas a morir de hambre. Mi tía.
0: No estaba muy lejos. O sea, de
1: Dios santo, mi tía le decía, ta, ta que era como mi mamá, porque me quedé con mi abuela, no le digas eso a la niña.
0: No le mates las ilusiones. Exacto.
1: Y siempre eh, fui muy juiciosa. Mi abuela me decía que si yo quería ir por algún lugar, aunque fuera de concreto, yo cogía un, un sledgehammer y rompía la pared. Y yo de, ahora aprendí que eso no, no necesariamente está bien, que claro. algunas veces las puertas cerradas son importantes.
0: Exacto. Sí. Pero, eh, Yuri tú... Eres una mujer que representa una fuerza inclusive en tu voz, en tu mirada, tu pelo, eh, pero por dentro esa no es una mujer tan fuerte no. que ha pasado muchas cosas Así es. y quiero que tú me digas ahora, en ese tiempo cuando estabas en Hondibut, Tú también estabas pasando momentos personales que fueron, que de pronto Home Depot te llevó a una salida de emergencia.
1: Claro. Cuéntame
0: un poco cómo fue, qué pasó en tu vida personal,
1: Bueno, mi que es mamá, parte de
0: tu libro La virtud del proceso. Sí,
1: mi mamá es una, era, porque ya falleció, eh, una maníaco depresiva esquizofrénica. ¿Cómo eh, es eso? Eso es una enfermedad eh, mental que básicamente las la enfermedades mentales no se curan, se controlan, pero no fue diagnosticada hasta mucho más tarde. Ella era una persona que se hablaba sola, eh, que no quería salir de su cuarto, que era agresiva, eh, no podía mantener un trabajo, pensaba siempre que alguien la estaba persiguiendo. Así fue que comenzó desde Puerto Rico cuando era jovencita. Like, en esos tiempos no se hablaba del... del, del um, del postpartum depression, de la depresión postparto. No se hablaba de ese tipo de delirios. ¿Tú notabas
0: eh, eso en tu mamá?
1: Lo noté cuando comencé a vivir con ella a los 10 años, porque eso fue otra cosa. Mi mamá eh, no era estable, nunca lo fue. Ella me entrega a mi abuela a los 6 meses de edad y mi abuela la manda a Nueva York para ver si ella... Eh, logra fortalecerse centrarse exactamente la, yo para escribir el libro hablé con su prima que se llama Nilma y Nilma me decía Yuri es que yo pienso que ella nunca primero que no se hablaba del posparto ella pensó que era un posparto pero ella nunca quería ir a un médico ella me des, ella, mi, mi, la, la, la prima de ella decía que ella le decía a ella yo no voy para ningún médico yo no estoy loca y yo creo que ese statement esa frase eh, está hasta hoy Mucha gente no quiere ir a buscar ayuda mental, y yo digo a la gente que es, es, es muy importante cuidar tu físico, tu espiritualidad, tu salud mental, porque es parte de, de tu bienestar.
0: ¿Y cómo tú descubres entonces eso para decir, bueno, yo voy en búsqueda de mis sueños, esta es mi salida de emergencia, este trabajo es, es mi puerta? Es que fue a los 18 años, cuando desde
1: que yo me cumplí 18 años, yo sentí a mi abuelo, eso fue bien difícil para mí. Y yo le dije, abuelo, ven, yo tengo que hablar contigo, eh, porque ya, tú sabes, no hablé con mi abuela porque sabía que eso iba a ser un desastre, pero mi abuelo era un hombre bien serio, yo le dije, yo me tengo que ir, yo no puedo seguir viviendo aquí, no, no lo puedo, I couldn't handle it, no podía, no podía con la incertidumbre, con las acciones de mi mamá, no la conocía muy bien, o sea, cuando viví con ella, eh, en privado, eso fue terrible, que te lo puedo contar más adelante, pero yo decidí que era tiempo de forjar mi propio camino. Y yo le digo a la gente que yo me fui a pasar trabajo. Porque en la casa de mis abuelos, claro, o sea, mi abuela, si mi abuela estuviese viva hoy, y yo le digo a mi abuela que me haga oh, que me tie my shoes, eh, ponme los zapatos, hazme cualquier... A mí me hacían la comida a la carta. Ajá. Abuela, yo quiero... Yo era bien piqui para la comida. Yo quiero esto, esto y esto. Y ella lo hacía. Pero yo no podía más con la atmósfera ahí, era muy fuerte para como mí. Como
0: estabas dentro de un balón, como en un Era robot. muy
1: fuerte, era muy fuerte. Y,
0: y, y dices, me voy de mi casa. Y así fue. Y tuviste un valor increíble porque realmente cambiar ese estilo de vida. Sí, yo le digo que mi vida no era, no es que era, no es que era de rico,
1: no es, pero no era mala. Mis abuelos eran humildes, mis abuelos trabajaban de noche limpiando edificios. Mi abuelo que venía de trabajar, de trabajos ejecutivos. Mi abuela siempre fue ama de casa. Mi abuela crió a sus tres hijas, mi tía que es adoptada, y a mí a mi hermano. Mi abuela era una mujer de suma fortaleza. Y cuando yo le dije eso, eso fue Y entonces fue te vas
0: a los 18 años, y tienes el trabajo sí. en un te enamoras. Sí, encontré la paz y me enamoré. ¿Te enamoras en Hondipo? En Hondipo. Con un amigo del Hondipo. ¿no? Sí, con un
1: amigo de Hondipo que. ¿Y de aquí nació tu primero? <ríe> Mi primer hijo, Alec. ¿Y, y, y qué
0: pasó ahí? Ahí bueno, fue tu segunda salida de emergencia. Porque... Sí,
1: porque nosotros, él tenía problemas, él bebía mucho. Eh, me atrevo a decir que, que era alcohólico, aunque no lo admitía. Y él, cuando encontró a Dios, cambió, cambió mucho. Pero durante nuestra relación fue sumamente difícil. Durante mi segundo los embarazo. ¿Cuántos años te casaste? A los 21 años.
0: Ajá. Y, ¿Y estuve, estabas en la universidad.
1: Todavía en la universidad, sí. Estaba en la universidad y él trabajaba muy duro. Era un hombre muy, muy trabajador. Pero cuando llegaban los viernes, olvídate. Era a beber, a salir con los amigos. Era muy difícil. Pero lo que pasó ahí fue durante mi segundo embarazo, que fue con Sofía. Eh, yo estaba seis semanas, tenía seis semanas de embarazo y estaba entrando a Univision. Y teníamos una, tuvimos una discusión y yo le dije, Rey, ¿a ti no te importa que yo estoy embarazada? I'm, I'm pregnant you know? Y él me dice, I don't give up en uh -huh.
0: inglés, no me importa
1: un bledo, exacto. Uh -huh. Y no, ahí pasó algo, que, o sea, a mí se me subieron las lágrimas, fue como, tú sabes, la película que lo hace. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Asegúrate de que cuando yo llegue, tú no estés. Le Entrando al edificio de Univisión y cuando llegué, claro, no estaba. ¿Qué supe? Que se fue a vivir a casa del amante.
0: Ok, suel so tenía una... Claro, que
1: si yo digo que los hombres casados no se van, se van cuando tienen otra. <risa> y, y yo, para ¿sabes? O sea, no le importó que yo estaba embarazada. Yo me quedo atrapada aquí en la 79, aquí del Doral.
0: Pero o se sea, acabó el amor y tú de pronto también... El fondo no se sentías. había acabado
1: el amor porque yo lo quería pero para él sí pero sí y bueno no, no sé si para él sí pero me imagino que sí cuando se fue así yo me acuerdo que a, a tres días de dar la luz yo me quedo aquí atrapada en el agua y como él tenía un camión yo lo llamo necesito a ver si me ayudas a salir de aquí era una, una tormenta no, pro, no, no programada él me dijo tienes que aprender a vivir sin mí ahí yo llamo a María López la creadora de Primer Impacto que también estaba embarazada la llamo en llanto histérica porque el 911 no me podía sacar ...mi carro flotaba en la calle... ...embarazada... ...y él, dijo, él me dice el 911... ...no salgas... ...porque si te caes te arrollan... ...y era verdad... ...habían camiones pasando... ...porque por aquí en ese entonces... ...hace 21 años... ...era más de... ...camiones...
0: ...era como de construcción... ...era...
1: ...y así fue... ...mandó a un camarógrafo... ...a sacarme de ahí... ...y saliste... ...y salí... ...carro perdida total... ...y a tres días de a luz...
0: <ríe> ...y todo bien... ...y entonces nació tu primero... Yeah. Pero luego yeah. de todo esa, Dios mío, es como un mare magnum de emociones <risa> lo que tú has vivido, eh, siempre encontraste una puerta. Sí. ¿Y cuál fue esa puerta después que te llevó a ah. otro camino de amor? Bueno, porque yo voy donde María López, mi jefa, al año de
1: estar ahí, año y medio, y le digo, María, eh, tú sabes que yo puedo hacer más que trabajar en un grupo de asignaciones. Y ella me mira y me dice, yo no te di trabajo de reportera,
0: porque tú querías estar en las cámaras. Claro, clámaras. yo estaba
1: frente a las cámaras. O sea, yo quería ser una corresponsal de la Casa Blanca. Yo, mi, mi fuerte cuando era periodista era política y crimen. Eso ah. es lo que yo hice toda mi vida. Y la política cubana, porque era tan pre prevalente aquí en el sur de la Florida. Yo me iba con los grupos a las marchas, en los aviones privados de ellos que rentaban hacían, rentaban eh, aviones completos con pancartas y todo para ir a hacer protestas en Washington. Yo me iba con ellos. Okay. Entonces, cuando ella me dice eso, yo dije, yo, yo tenía que tomar una decisión. No podía porque mi matrimonio estaba mal. Tenía un hijo chiquito. Y yo dije, ok, entonces yo me voy a enfocar a ser una buena productora. Yo estoy sumamente clara que yo aceptar esa puerta cerrada fue lo que me lleva a este punto de aquí hoy. María López, hasta hoy en día, mi jefa, me apoya en, en todas las cosas. ¿Dónde está fue una María mentor, López Imagínate, día? enamorándonos, haciendo un montón de otras cosas para Univisión. Sí. Es una mujer espectacular, creativa. creativa, fuerte, que me mostró a ser fuerte también como productora. María López nos decía que tú tienes un abecedario de planes. Eso es. Exacto, y regir tu vida así, el trabajo y tu vida, es espectacular porque tú siempre estás listo. Eso es una ley básica del liderazgo. Plan A, plan B, plan C, se llama la ley de la navegación. Ok. Entonces, ella me mostró eso sin yo tomar clases de, de liderazgo como las he tomado ahora que Univision me ha enviado. Y por ella es que yo estoy aquí. Esa puerta cerrada significó que años después yo, yo sea la productora ejecutiva del programa.
0: ¿Y qué se siente cuando te dicen, ahora vas a ser la productora ejecutiva de primer impacto? Trabajaste ah, mucho por eso. ¿Cuántos años duraste para llegar imagínate. a ser productora ejecutiva? Es que no trabajaba para ganaste? eso.
1: No trabajaba para eso. Claro, ¿no? pero,
0: pero... Yo quería ser una directora de un canal local. ¿Cómo te ganaste mm -hmm. ese espacio? Porque no es cualquier espacio.
1: Yo creo que fue... fui uh, Primero me hicieron la jefa de, de la Desk, del Buró de Asignaciones. Después me, me nombraron eh, productora general del show.
0: Y sobre todo, quiero hacer un paréntesis, porque el mundo de la televisión es muy competido y cada muy. vez se reduce más. Sí. Las plazas se reducen más. Sí. So, hay más competitividad entre los compañeros. Sí. Y se tiene que tener un gran nivel de fortaleza para soportar y, y, y seguir ahí. Ya,
1: yeah, pero en las últimas dos posiciones, en la productora general y en la productora ejecutiva, yo no, yo no las pedí. Yo siempre le digo, yo cuando me, me ofrecieron productora general, yo dije, si ustedes piensan que yo lo puedo hacer, denme el trabajo, pero... Yo no voy a aplicar, ¿sabe? Yo que ustedes, que ustedes de, de, determinen si yo soy, you know, si, yo, si yo puedo hacer el trabajo. Pero para productora ejecutiva, yo estaba en el parque, frente a Univisión, que yo caminaba ahí. Y yo le dije, Dios, yo no necesito ese trabajo de productora ejecutiva. Yo estoy bien, eh, tengo un cargo bueno de productora general. Lo que quería era ser una directora de noticias y llevar mi propia línea editorial en un departamento. Y yo le digo, así que háblame claro. Dios, háblame claro, si tú quieres que tome este trabajo. Y yo prendo el celular y me sale el versículo por el cual yo rijo mi vida, que es Jeremías 29.11.
0: ¿Cómo es ese versículo? Porque
1: yo sé los planes que Dios tiene para ti. Planes de bien y no de mal para darte el futuro que esperas. ¿Y cuál es, cuál es el futuro de Dios para todos nosotros? Es su perfecta voluntad. Buena, agradable y perfecta. Y cuando yo lo escuché, yo sonreí y dije... Gracias, porque me lo dio exactamente como se lo pedí. O sea, el versículo completo, yo prendo el celular y sale, Jeremías 29 29.11 dice.
0: Y puedo decir hoy en día que amas ese trabajo porque te brillan sí. los ojos de la emoción. Y de esa misma manera como te brillan los ojos, y me encantaría quedarme aquí muchísimo tiempo, hay una persona que es muy importante en tu uh -huh. vida, en todo este proyecto editorial, y es Luz María Doria. Oh, ¿Qué sí. significa Luz María Doria? Una autora, que ha sido bestseller, pero que además también tiene una posición muy importante en Univision, sí. la cadena más vista en los Estados Unidos sí, sí. en tu vida.
1: Y yo voy a su oficina y me encantaba que ella había publicado libros y era productora como yo. Y yo, Luzma, a mí me encanta, ¿cómo tú lo haces? Y le empiezo a contar mi historia y ella me dice, ¿y cuándo tú vas a escribir el libro? Y yo, yo no voy a escribir el libro, yo no voy a escribir el libro. Y ella me dice, tú haces muchos por todo y usaste tu talento para hacer, ayudar a todos menos a ti.
0: Y ahí empezó
1: la historia del libro Y ahí empezó la historia del libro ¿Y qué ha
0: significado este libro en tu vida? ¿Cómo ha cambiado la vida de muchas personas?
1: Oh Dios mío, yo pienso, la gente me dice que se suena, como, que se siente como una novela Pero lo más importante del libro es que tiene Tu vida es una
0: novela Sí, De ¿verdad? impacto.
1: <risa> yo creo que primero en el libro, después de cada capítulo, yo digo la virtud del proceso, lo que yo aprendí. Pero también tiene tu camino hacia la victoria, que es que ayuda a las personas a ir a través de sus propios procesos para ir adelante. Quizás no es el mismo problema, pero la base de muchos problemas son la misma. Entonces, al final del día, es tomar las ediciones adecuadas para nosotros seguir adelante porque... Como yo. Yo creo que muchas personas esperan, mira a ver si se resuelve solo, mira a ver si me quedo aquí, mira a ver si no hago nada, quizás lo ignoro y eso no puede ser así.
0: Ignorar la situación no se la que tú sientes que debe ser. Correcto,
1: no se puede ignorar porque te puedes estancar.
0: Es como dice ella, eh, Luz María dice, tú produces tu propia vida. Así es. Hay que producir tu propia vida. O sea, ya, yo digo que tu proceso es tu progreso. Exacto. Dime, antes de entrar a una trivia... ¿Qué debe tener un productor para ser exitoso en la televisión?
1: Yo creo que tiene que tener corazón. Cualquier líder tiene que tener corazón. Tú no puedes maltratar a las personas y pensar que ellas van a trabajar para ti eh, si tú no los tratas bien. Esa es la clave de un buen líder. No es que no sea flojo, es que tiene que entender a las personas. Tienes que que, que quererlos también. Que, yo, claro, historias. yo digo que, que mi equipo son mis hijos y los regaño como si fueran mis hijos. Y tengo personas que me regañan a mí, que me quieren, pero...
0: ¿Tú te ves haciendo producción para siempre en su vida? Sí, ¿sí?
1: ¿A es que me encanta. Es que... es que esto Crear historias es, es delicioso. Es tan rico y también lo que más me gusta es toda la ayuda que Primer Impacto le brinda a la comunidad.
0: ¿Qué historia le producirías a Gabriel García Márquez?
1: Oh, señor imagínate decir que la historia de su vida sería tomar uno de sus libros ¿cuál de sus libros? el Él
0: no tiene quien le escriba oh, my
1: God. o sea tomar uno de sus libros hacerlo una película sería sería un sueño producción. claro una gran producción sí, ahí te
0: dejo la idea ¿qué reportaje se te ha quedado guardado en la gaveta y sin poder sacar del show y por qué y que te ha dado así como bueno
1: yo no diría yo creo que muchos reportajes lo hemos sacado pero sí uno marcó mi vida para siempre ¿Cuál? y fue un niño que lo habían eh, secuestrado, y cuando lo secuestraron y lo ultrajaron, lo tiraron por un barranco. Eh, cuando sacan al niño, esto de la cabeza estaba aquí, y cuando yo voy a recibir el material, él abre los ojos, estaba vivo. Yo empiezo a gritar en el, ¿En, en, el en el satélite, yo no podía creer que ese niño estaba vivo. Yo digo, búscame el teléfono del papá. Cuando llamo al papá, me dice que el niño leía el periódico todos los días, que quería ser periodista. A mí nunca se me va a olvidar eso, me da hasta el sentimiento. Falleció, pero yo recaudé mmm, dinero de todo el mundo para mandárselo al papá, porque el papá no vivía en Bogotá, vivía en un pueblo lejano y tuvo que traer a su hijo y no tenía ni con qué comer. Entonces, llamé a mi familia, a los amigos del trabajo, yo le dije, yo sé que no podemos hacer esto, pero este papá necesita ayuda y recaudamos dinero y se lo mandamos. Pero el niño falleció, es que... Es que si tú lo, vies, tú, tú lo ves, tú no piensas que ese niño sobrevivió, pero lo, pero y sobrevivió la varios días. Está
0: guardada históricamente.
1: No, está ahí en, lo, en los archivos de primer impacto porque la historia salió al aire. Y lo que queda en ti es que hiciste ese apoyo grande para él. Correcto. Y también he hecho un montón de otras cosas que no digo de los casos en primer impacto y los resuelvo y me quedo callada porque es que no, no puedo.
0: Claro. Pero tú, a, aparte de esas lágrimas lindas que estás sacando <risa> hoy, yo quiero que tú me digas, porque te quiero hacer reír ahora, es... ¿Qué te gusta eh, Netflix o las novelas? Netflix. ¿Y producir o escribir? Producir. ¿Predicar o dar una charla? Las dos, me encantan las dos porque una va con la otra. ¿Y eh, qué viene después de ti con la virtud del proceso? Oh, padre, bueno, el Audiobook.
1: Que ya lo terminamos. Eh,
0: me encantaría estar ¿Estás hacer... feliz
1: con esto? es Muy feliz porque... ¿No te imaginas,
0: ¿Cómo tú te imaginabas ser escritora? Ay, no, que es que iba a no me así? imaginaba
1: ser escritora. Eso fue... Yo creo que eso fue de Dios. Y yo creo que Dios usó a Luzma. Que me diga,
0: oye... No, y a tu historia, porque tu historia es como una, una, una historia de impacto, como tú misma lo dices. Es una mujer de impacto. Yo quiero que terminemos nuestro okay. show con las Artes de la Buena Vida, Aquí, vas a sacar un, un mensajito, lo vas a leer, está en inglés, para que practiques el inglés. Ay, padre.
1: <laughs> Ay, Dios mío. We are friends. Always remember, if you fall, I will pick you up after I finish laughing. <laughs> Ahora en español. Eh, recuerda que somos amigos y siempre y siempre si te caes yo te yo te yo te levanto
0: después que me ríes exactamente, esa eso soy yo para ti hoy en, en nuestro show I love it. Thank you. Que me encanta que estés aquí que estés en, en salida de emergencia que le des un mensaje por último a todas las personas que hoy están escuchando esto y que están en un momento de tomar una decisión y tienen que buscar un plan B
1: Oh, Dios mío, yo le diría que baña detrás de sus sueños, definitivamente. Eh, que baña detrás de sus sueños porque algunas veces somos nosotros mismos lo, nuestros peores enemigos. Yo digo que un sueño sin acción se queda ahí. Entonces podemos planificar, hay mucha gente que planifica, planifica, planifica y hacen tantos planes pero nunca ejercen. ¿Sabes qué? Eh, si Dios se toma
0: ese valor? Tienes que,
1: es que tienes que hacerlo aunque tengas el miedo. Eh, o sea, Dios no nos da espíritu de timidez Sino de, de fortaleza de, de, de seguir adelante Entonces, si Él te dio la idea Adelante, ahora uno tiene que ser realista A mí me encanta la ópera Yo le digo a la gente, me encanta, yo puedo ver ópera Pero yo no soy cantante de ópera, aunque me guste Tú tienes que usar tus dones y talentos ah, ¿En qué tú eres bueno? Yo era buena en escribir entonces, eso en lo produce, desarrollé, sí. claro, pero eso comenzó como escritora y lo desarrollé en, tu, en producción. ¿En qué tú eres bueno? ¿Cuáles son tus dones y talentos? Dios dice que nos dio, alguno le dio cinco, otros le dio tres, a uno le dio uno. Yo, cada vez que yo veo un, un equipo de, de deportes, yo veo sueños hechos realidad. Porque todos esos niños algún día soñaron con ser un deportista famoso. Y ahí están en la cancha. Entonces, yo digo, que sean esos
0: que ¿Cómo, sueñen en grande. ¿cómo, cómo, no, eh, ¿Cómo se hace para no perder la creatividad? Porque tú todos los días tienes que crear. Y a veces uno, la, la creatividad se agota.
1: Es que uno no hace la televisión sola. Entonces lo que yo no lo veo, lo ve otra persona. Entonces somos un equipo. Eso, el equipo es todo. Nadie, absolutamente nadie lo hace solo. Y el que se piensa que lo hace solo lo veo muy mal porque no va a durar.
0: Pues muchas gracias, Yuli, por estar aquí, estoy feliz. me encantó. Espero que este no sea el primero. Ah, tengo el nombre del otro, lo que tengo que enfocarme. Muy bien, me encanta te felicito por ese avance y esa decisión que tomaste. Gracias. Y a ustedes, amigos, me encantó que nos hayan acompañado aquí en esta segunda fase de salida de emergencia, empezando con mi querida amiga Yuri oh, San Cordero. Gracias por tomar el tiempo para venir acá a estar con nosotros. Gracias, gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te identificaste con la historia de mi invitado, comparte este episodio, suscríbete y cuéntanos cuáles son esas salidas de emergencia que has tenido que tomar en situaciones difíciles. Gracias por escucharme. Si esta es tu primera vez aquí y disfrutaste de este episodio, compártelo con esa persona que se pueda inspirar con esta historia. Puedes encontrarnos en otras plataformas como YouTube, Apple y Google Podcast. Este episodio fue patrocinado por Bridger Communications, Auron Books y Prada Bridger Global Team.